0: Привет! Это подкаст ДНК бренда от Outlet-центра Бренд Stories из самого центра Урала. Здесь мы будем говорить о брендах, моде и о том, как они влияют на нашу жизнь. Мы расскажем о концепциях известных брендов, а также поделимся лайфхаками выгодного шопинга с максимальными скидками. Здесь будет все, чтобы вы знали, как совершать покупки выгодно и быть стильными. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист с многолетним опытом, безумно люблю моду и разбираться в ней, а еще тренирую компании по стилю и веду свой блог об осознанной моде. Если в предыдущих эпизодах мы закладывали основы основ, как собрать гардероб, что такого для центр и как эффективнее пользоваться распродажами, то в этом выпуске разберемся, почему люксовые бренды стоят дорого, какие есть минусы в фастфешн и что лучше покупать в дорогих магазинах, а что в масс-маркете. В этом эпизоде у меня в гостях блогер и стилист Анна Наговицына. Аня, привет. Привет, Марина. Расскажи немножечко о себе вообще, чем ты занимаешься. Я персональный стилист уже
1: почти 8 лет. Я работаю непосредственно с персональными клиентами, то есть я хожу на шопинг, разбираю гардеробы, веду свой курс, чтобы девочки умели работать со своим стилем, могли покупать сами одежду
0: и ну, разбирали свой гардероб. Вот как раз о шопинге мы сегодня будем говорить, и самая такая интересная для нас сегодня тема – это вообще поговорить о разных сегментах брендов. Ну, давай начнем с такого вечного, наверное, вопроса. Почему часто бывает, что одна и та же вещь в разных магазинах стоит по-разному? Ну, к примеру, там, черная футболка. В одном магазине она может стоить 500 рублей, а в другом магазине 15 тысяч. И, казалось бы, и там, и там просто черная футболка. Вот почему так бывает? Из чего вообще складывается цена вещи? Во-первых, да, такое есть. И это хорошо, я считаю,
1: потому что это некий уровень, да, и уровень повышения нормы своей личной, да. И вообще бренды – это круто, мне кажется, потому что ты можешь себе в какой-то момент времени позволить не за 500 рублей, да, футболку, а за 5000 рублей, а потом и за 10, а потом и за 20 и так далее. Чем отличаются Во-первых, бренд – это имя. Имя всегда, оно работает, потому что имя важно для всего. Для нас, как стилистов, для футболок, для машин имя важно. Поэтому и цена повышается, если имя более известное. А затем качество. Качество действительно отличается. У футболки за 500 рублей и у футболки за 15 тысяч рублей. Если это сравнить вот так вот вместе, ну, даже не сравнить, вышел из одного магазина, зашел в другой, ты увидишь эту разницу, ты поймешь качество. Тем более, те люди, которые стремятся к качеству, они прямо замечают эти моменты. Понятно, что некоторые могут говорить, да что такого, чёрная футболка, ничего в ней нет особенного. Но на самом деле особенности есть, и если кто-то задастся с целью да, понять эти особенности, вы поймете. Ну, то есть,
0: получается, психологический аспект, он, кстати, такой очень интересный. Разные категории брендов существуют для того, чтобы люди разные чувствовали себя по-разному. Я думаю, да, это такая интересная мысль, которую можно как-то продолжить. я сейчас люблю эту тему, поэтому, да, мне кажется, это круто. Зависит от имени и зависит от качества. А вот это вот качество, оно вообще из чего конкретно состоит? Вот те же черные футболки. И там хлопок, и там, к примеру, хлопок. И там 100% хлопок, и там 100% хлопок. Вот из чего конкретно, из каких пунктов, моментов состоит вот это качество?
1: Во-первых, нужно обращать внимание на швы, как они обработаны, чем они обработаны. Это очень важно. Где-то торчат нитки, например, а где-то их вообще не найти, если даже будешь искать. Это уже первое качество. Второе, конечно же, ткань. Но ну, всегда и во всем отличаются ткани ткань может быть тоже стопроцентный хлопок, но она может быть, не знаю, через неделю она уже вытянется и порвется, да, а может там жить, не знаю, сто лет и ничего с ней не будет, да, как, например, в Советском Союзе у нас ткани были, да, до сих пор все носим и ничего с ними не происходит. Или у меня, например, мама покупала белый джинсовый комбинезон в 90-е, он у меня до сих пор лежит, с ним ничего не сделал. Белый.
0: Представляешь? А он еще желтеет, еще белый цвет бывает, да? да? Даже да, просто да. лежит вещь в шкафу и просто теряет цвет.
1: Поэтому качество ткани, конечно же, влияет. Чем дороже бренд, тем качество лучше. Но понятно, что это не всегда, да? Не всегда бывает такое. Ну, чаще всего футболка, например, я не знаю, какой бренд назвать. Футболка из Бифри и футболка Я не знаю, там из Локоста это, конечно, две разные категории. Даже просто по ощущениям ты понимаешь, что футболка из Локост будет жить у тебя
0: гораздо дольше, чем футболка там из Бифри, допустим. Давай мы с тобой поговорим о разных ценовых категориях брендов. Вот понятно, что футболка за 30, и футболка за 500 просто принадлежат к разным ценовым сегментам, да, которые в том числе определяются качеством, определяются именем и так далее. А давай сделаем с тобой такую для начала классификацию от самых дорогих к самых дешевых. Какие категории есть? Ну, такие самые крупные, самые известные.
1: Первая самая такая сейчас высокая, это так и называется, да, от кутюр. Затем у нас идет люкс, премиум. Ну, мы сегодня будем разговаривать про люкс, да, от кутюр и средний и масс-маркет.
0: Отлично. Давай тогда начнем с тобой с от кутюр. Вообще, что такое от кутюр? Да, мы и, уже... И от каких таких кутюр,
1: да? От каких кутюр? Да, мы уже поговорили об этом, что многие люди думают, что от кутюр – это реально от кого-то. От каких-то кутюр. От каких-то кутюр. Но на самом деле слово «от» – это высокая, означает «высокая мода». И от — это высокая, а не от. Поэтому высокая мода — это самый высокий уровень сейчас моды, да, у нас, который есть, но он всегда был. Это то, что делается вручную, это очень дорогие ткани, очень дорогие какие-то платья. Ну, в основном это платья, да, какие-то такие прям масштабные, в которых просто так не выйдешь на улицу и не будешь ходить в жизни. Они просто очень красивые и очень качественно сделаны. и Их единицы. То есть, если говорить, например, Например, в масс маркете их много, это много всего, да, то кутюр это единицы товара, где прям все такое крутое и качественное. Ты просто смотришь и думаешь,
0: вау, как красиво! То есть такая одежда, как произведение искусства. Как произведение
1: искусства, да.
0: А какие у нас, например, бренды делают от кутюр? Ну, например, самые известные типа
1: Dior, да, делают все такие достаточно известные Шанель, Dior, да, они делают от кутюр. Таких брендов кстати не так много потому что это очень затратно плюс это не экологично сейчас по моему от кутюр делают все меньше из-за того что именно это никуда не идет кроме там дорожек красных и все и поэтому их все меньше и меньше становится этих брендов
0: от кутюр это определенный синдикат в париже да там куча всяких uh-huh. требований как они должны быть сделаны с какой процент ручного труда и так далее и штаб-квартира должна находиться в париже то есть очень прям много там критериев и что я последнее видела в порядка десяти всего брендов являются постоянными членами. Да, там прямо какие-то единицы, и есть еще какие-то бренды, которые попадают разово, там на один, на два непосредственно показано. Но это такая действительно история, как будто бы не про 21 век. А ты сказала, что это не экологично. Вот почему это не экологично? Это же вроде бы единичный экземпляр, наоборот, казалось бы, это как раз и есть экологичная история.
1: Вообще экология – это про то, что должно много раз использоваться, да? Платье, которое от кутюр, оно используется один раз. Никто не наденет второй раз платье, которое носил кто-то другой, например, на другом мероприятии. И просто сшито платье, затрачено очень много ресурсов, ткани, бисера и так далее. И оно используется только один раз. В нашем, ну, я еще просто такой сторонник экологичности, я разделяю мусор, там, да постараюсь ходить со своей бутылочкой для воды. Для меня это, конечно, уже совсем не экологично. Мне как рациональному стилисту хочется, чтобы вещи жили дольше и работали. То есть не просто лежали, да а работали. Поэтому я и говорю, что, возможно, в будущем от кутюр будет именно как произведение искусства. Вот его сделают одно платье, оно будет там стоять в музее. Ну, не знаю, может, один раз его кто-то наденет, известно. И вот оно будет стоять в музее. Но не будет такого, что прям будет много дизайнеров, которые будут заниматься только этим.
0: А в курсе ли ты, какая вообще цена за какое-то платье от кутюр? Ну, то есть, даже нам сейчас помечтать, можем ли мы прямо сейчас пойти и купить себе что-то кутюрное. Чисто на память. Ну, в общем, это очень
1: большие деньги. Ну, нам на это копить и копить. Ну, то есть, в ипотеку можно, да, брать какое-то платье? Да, может быть, даже две квартиры в ипотеку взять, чтобы купить платье. В общем, помечтать, конечно, можно. Мы же за повышение уровня
0: нормы, может быть, когда-нибудь. Да, мы в платье от кутюр выйдем. Хорошо, давайте спустимся на ступенечку ниже. Что у нас ниже? У нас ниже получается люкс. Расскажи про это. Что это за бренды, какие цены?
1: Люкс – это тоже уже такой достаточно высокий уровень для простых людей, но все таки более доступный, чем от кутюр. То есть на люкс мы можем накопить, не брав ипотеку, там, например. И люкс – это тоже не массовое производство с люксом. У меня, говорю, была такая смешная история. Я зашла впервые в ЦУМ и такая, а почему здесь все разное? Почему все вещи разные? Нет, вот как заходишь в масс-маркет, в один магазин зашел, в другой магазин зашел, все одинаково, везде один и тот же формат, только немножко там цвета отличаются, может быть, или фактуры. А заходишь в люкс, и ты видишь, что все разное, все единичное. То есть один бренд придумал, он придумал, да, это его лекало. Другой бренд другой придумал, это его лекало, это его отличительные особенности. да. И очень круто, я ходила с выпученными глазами и смотрела, как круто, как красиво, как э, необычно, что все отличается друг от друга. И, конечно же, качество тканей. Качество тканей это тоже отличается. Поэтому люкс это то, что мы можем себе позволить, но мы можем на это очень долго копить. Потому что там ну, сумочка может начинаться от 100-150 тысяч, а может быть... 500 тысяч рублей, например, там сумка Шанель, там 500 тысяч рублей, ну, пол, там, не знаю, ипотеки в каком-то маленьком городе, да? но, в принципе, когда-то, если человек задастся с целью, он сможет купить себе такую сумку, но э, не сразу. Я мечтаю о сумке Шанель за 500 тысяч рублей. У меня она уже лежит в виш
0: Отлично, так уже положить в это уже первый шаг на пути к появлению сумки. И вот как раз про сумки тоже хотела спросить такой интересный момент. Вот раньше покупка люксовой сумки была чем-то для женщины вот таким очень знаковым как бы такое некое боевое крещение. Купить свою первую люксовую сумку. И сумки как такой отдельный предмет. Такое же мы не говорили про то, что купить какую-то люксовую футболку или купить какие-то люксовые брюки. Мы говорили именно про сумку, как вот такой вот предмет. Почему именно сумки? И наблюдаешь ли ты это как стилист сейчас у своих клиентов? Да, конечно, наблюдаю. это
1: не только у клиентов. Я это вижу массово. Везде это цель купить себе какую-то известную сумку. Если говорить о том, почему именно сумка, я думаю, это потому что вот футболку ты поносишь два раза, и, возможно, потом ее уже все никуда не перепродать, да, ничего с ней не сделать, она может уже выглядеть не так классно, как она выглядела в начале. А с сумкой все гораздо проще. То есть она, во-первых, будет служить дольше. Ты можешь ее носить с многими другими образами, не только в одном каком-то, да, образе. Ну, то есть она такая многофункциональная вещь. И, ну, некоторые даже же покупают сумки и просто кладут на полочку, как в коллекцию, да, например, как корме покупают, и вот все у тебя лежит, оно и лежит. Никто даже с ними не ходит никуда. Кто-то вот покупает, чтобы вот. Достичь своего, там, <смех> что максимум это <смех> <или> нет <смех> еще, <смех> какого-то, какой-то цели в жизни достиг, да, купив сумочку Шанель, например. Поэтому сумка, но ну, это мое мнение, я особо не думала об этом никогда. Но сумка, да, все стремятся к сумкам.
0: А какие-то еще есть такие же люксовые предметы, которые являются таким объектом вожделения. Все вот я хочу, как сумочку Шанель, но что-то еще.
1: Скажу лично про себя, да, чтобы я выбрала, я бы выбрала сумку, я бы выбрала какую-то обувь классную, прикольную, интересную, возможно, какую-то знаковую обувь именно марки определенной. Кто-то, возможно, выбирает, начиная с наименьшего это духи. Да, я просто не пользуюсь духами, и у меня нет этой цели духи купить. Но начинают часто с духов, например, да, первое, что покупают у люксовых брендов. Ну что еще? Верхняя одежда может быть, да, это какие-то куртки-косухи, например, там известная балинсяга, там, которые ходят в косухи, да, ее можно перепродавать тысячу раз, и она все еще будет актуальна. Какие-то сейчас в моду вошли шубы, да, какие-то винтажные. Это как раз таки мы можем купить винтажную шубу какого-то известного бренда, Это тоже будет круто, потому что ты, во-первых, экологичен, (笑) во-вторых, ты вот купил известный бренд, это тоже
0: будет круто. А сейчас мы на минуту прервем наш диалог, чтобы узнать очередную историю бренда за 60 секунд. Тогас – это семейный бренд текстиля для дома. История компании начинается в 1926 году в Афинах, когда молодой и талантливый Ильяс Тогас открывает небольшое ателье, где сам работает портным. В конце Второй мировой войны «Илиас» развивает свое производство, дополняя его магазинами розничной торговли, предлагающими услуги индивидуального пошива. Так была основана компания, которая известна по сей день во всем мире как «Дом текстиля Тогас». В 70-е годы бизнес переходит к сыновьям «Илиаса» Павлосу и Димитросу Тогас. Задействовав мощности фабрики и уникальные знания, полученные от отца, они создают коллекции расшитого текстиля для дома. А в 1995 году во главе бизнеса становится уже внук основателя Костас Тогас. В это же время в ГУМе открывается первый монобрендовый бутик Тогас. В 2000 году в Москве открывается первое ателье «Тогас Кутюр». Профессиональные дизайнеры воплощают в реальность самые разные проекты по пошиву штор, покрывал и другого текстиля с использованием изысканной коллекции тканей и аксессуаров. В 2012 году компания открывает свое креативное бюро по Афинах, где команда европейских дизайнеров вдохновленно работает над новыми продуктовыми коллекциями. В 2016 году открывается флагманский бутик в Нью-Йорке на 5-й авеню. Бренд активно расширяется и представлен уже во многих странах. В настоящее время Togos насчитывает более 140 бутиков и ателье в 10 странах по всему миру. Фабрики компании расположены в Греции, России и Арабских Эмиратах. Компания продолжает развиваться и обеспечивать непревзойденный комфорт в домах своих клиентов по всему миру. Вы слушаете подкаст ДНК бренда от отлет-центра Brand Stories. А вот скажи, ты работаешь стилистом 8 лет. Как изменилось за это время отношение людей к люксовым брендам? Стало ли больше людей, которые это хотят покупать, или стало меньше?
1: Тут же я могу судить из своей практики, uh-huh. да, конечно же, это одно, а то, что происходит в мире, это другое, да, потому что все равно мы растем, мы идем там от масс-маркета. Раньше там мы одевались в осени и село, да, а сейчас мы там уже хотим там какой-то средний сегмент, да. Поэтому у меня спрос вырос, а по жизни, мне кажется, всегда было так. То есть всегда были те, кто хотел люкс, и всегда были те, кто говорил: да, зачем хотеть люкс? То есть, две категории людей. Те, кто хочет, и те, кто, ну, как бы хочет, возможно, в глубине души, но говорит, да нет, зачем? То же самое. Поэтому, мне кажется, всегда так вот было.
0: Какой такой процент? Причем часто бывает, что этот процент не зависит от дохода, а зависит больше от психологического составляющего.
1: Психологического, да, 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 да-да-да. Раньше я тоже такая люкс-то... Я даже не знала, что такое люкс. Я говорю, пока я не зашла в ЦУМ, я такая, а вот оно что! Так же так круто это же совсем отличается от того что мы видим обычно да и сейчас я тоже я говорю вот уже сумочка шанель ждет меня в списке желаний а раньше я, ну, как бы, ну, есть и есть где-то там какой-то люкс далекий, да, ну, зачем он мне нужен, да, но я говорю, повышение уровня нормы, это очень классная штука, когда ты, там, не знаю, ездил на трамвае, пересел на такси, с такси ты пересел на свою машину, там, с машины, я не знаю, куда ты пересел, с водителем в машину, да, то есть это же круто, когда у тебя есть к чему стремиться, и это неважно в чем либо ты, там, в машинах стремишься, либо ты стремишься в одежде. Раньше ты носил 500 рублей, а потом ты начал там носить. Ну я, Мы об этом говорили вначале за тысячу, потом за 2, за три и так далее. То есть, поэтому это всегда круто, когда у тебя есть цель какая-то, да? У тебя на это зато хватает ресурсов двигаться. Я помню,
0: такой был момент, это был, наверное, год 2009, когда я первый раз купила себе люксовую вещь. Тогда я занималась на одном психологическом тренинге пролонгированном, на одном психологическом курсе, где мы изучали психологию денег и пытались вообще как-то научиться с ними жить, пробить свой финансовый потолок и так далее. И я хотела, я уже начала начинала работать тогда стилистом, я хотела э, купить себе что-то такое более люксовое, но, казалось бы, как? Куда? Куда я, собственно, вчерашняя студентка? Что я могу себе позволить? И я помню, как я, пересилив себя, пришла в один из э, дорогих торговых центров в нашем городе, и я себе купила брюки Эскада и блузку Валентина. Я до сих пор их прекрасно помню. Жалко, что они сохранились. Можно было бы, не знаю, в рамочку потом повесить, кусочки там отрезать полоскуточкой и повесить. Я носила, кстати, их долго-долго-долго. Я купила себе эти вещи, и уже в самое ближайшее время, буквально в ближайшие пару месяцев, мой финансовый потолок действительно был пробит, и мой средний доход за месяц вырос в пять раз. У меня не было больше того времени вот такого вот глобального резкого скачка, скачка, такого резкого скачка, такого заметного скачка. Но я помню этот момент, когда от дрожащей рукой я отдаю эти деньги, а потом они действительно ко мне возвращаются. Я не верю в магию, не верю в эзотерику, но что было, то было. Но это чисто психологически момент, когда ты позволяешь себе больше. Получается, от кутюр это то, на что мы смотрим, чем вдохновляемся и радуемся <laughs> как предметом искусства. А люкс это то, что мы можем потихонечку внедрять в свой гардероб. И если мы только начинаем, то начинаем с каких-то базовых вечных позиций. Но так или иначе смотрим на люкс, примеряем, чтобы повысить свою насмотренность и свою одежную культуру, даже можно так сказать. Mm-hmm. Давай еще спустимся ниже и перейдем к такому сегменту подешевле такому среднему очень крупный сегмент в котором очень много чего давай вот про него поговорим.
1: Средний сегмент, мне кажется, он уже даже для там, людей, которые не связаны вообще с этим миром и э, часто покупают в масс-маркете, все равно это все известно. Просто это сегмент дороже, чем масс-маркет, Все. Но он доступен, доступен. То есть не надо тоже там, копить месяцами на что-то, ну, смотря, конечно, какие зарплаты, да. но можно за два там, месяца себе там, на что-нибудь скопить и купить да, в среднем сегменте. Поэтому здесь это, ну, это какие марки, да, такие достаточно известные, это могут быть Майкл Корс, Лакост, это Кельвин Кляйн. У них, конечно, качество лучше, да, но иногда как бы масс-маркеты средние, они могут даже сильно не отличаться по качеству. Ну, бывает, что в масс-маркете залетит что-то классное по качеству, поэтому и в среднем сегменте примерно то же самое будет просто там тоже это бренд бренд все привыкли что там не знаю лакост это бренд поэтому если у тебя футболка лакост то ты уже как бы ну это чаще к мужчинам конечно относится да ты уже как бы вроде бы ну не басмаркет, ты уже более такой высокий человек Поэтому все равно это тоже работает, да, это тоже действует на психику, да, что лакост это уже круче, чем Зара, допустим.
0: То есть получается средние – это все-таки уже такие бренды, бренды, бренды. такие уже угу. уважаемые, да, какие-то бренды уже достаточно желаемые бренды. Хорошо, а если вот именно посмотреть на такой производственный что ли аспект среднего сегмента и масс-маркет, ты сказала классную такую мысль, что в люксе вещи друг от друга отличаются, они какие-то достаточно уникальные. Да, тут можно предположить, что чтобы создать уникальную вещь, чтобы ее пошить, чтобы все вот эти вот этапы пройти, нужно прям потратить много времени и нужен высокий профессионализм. А вот в том, что касается масс-маркета и вот среднего сегмента, здесь как вообще дела обстоят с уникальностью?
1: Ну, там нет уникальности. Ну, то есть, если говорить про масс-маркет, конечно же, это просто копии каких-то известных брендов. Все. То есть, что-то, что масс-маркет создал сам, ну, это только если какие-то... Ну, и то российские дизайнеры, это не масс-маркет.
0: Вот про российских дизайнеров прям да, прям хочется это... задать отдельный вопрос, да, да, я да, его да. задам попозже, да.
1: Ну, то есть, дизайнеры какие-то, это отдельный вопрос. Ну, в общем, масс-маркет чаще всего это копии каких-то известных брендов. Только они его немножко переделывают, да, свою немножко нотку вносят, чтобы не подали в суд да, на них. А так это все как бы не уникально средний сегмент, но очень часто тоже достаточно не уника... именно в среднем, да, сегменте есть какие-то уникальные позиции, там узнаваемых брендов, ну как у Ла-Кост, там есть их классические пола, да, есть какие-то юбки там, для тенниса, ну то есть это узнаваемое э, именно этого бренда, а все остальное, в принципе, особенно то, что продается у нас в магазинах, это вообще, ну как бы ты заходишь, во-первых, это много не совсем модное, это просто такая база-базовая. Ну, как бы, все это знаем, видим постоянно, и как бы ничего нового мы тоже там не можем узреть. То есть я говорю, что люкс в плане уникальности – это круто, потому что ты можешь черпать идеи оттуда. Но все, я говорю, и все и черпают оттуда идеи. Но почему-то черпают именно они много разных, какую-то одну и двигают в массы. Ну,
0: получается, что в этом эти сегменты схожи, что средний сегмент, что масс-маркет. То есть здесь уникальность такая, не сказать, что сильно. Это в основном ориентация на какие-то базовые достаточно простые вещи. Ну да, вот если подумать, очень многие сейчас любят носить худи и джоггеры, вот эти, да, спортивные такие мягонькие костюмчики. И если пройтись по магазинам, ну, они везде будут. И в среднем сегменте эти костюмчики mm-hmm. будут, и в масс маркете они будут, и здесь все зависит уже от самой стилистики да, бренда. Где-то в более элегантных брендах есть костюмчики, будут более элегантные, да, а в каких-то брендах, которые ориентированы на яркие цвета, на что-то такое более молодежно-спортивное, они будут соответствующие другого дизайна. Ну, то есть есть какая-то ориентация на базу, есть вот какое-то упрощение дизайна. Получается, чем они вообще друг от друга отличаются, кроме ценой? Вот именем, Толиком? Качество все равно иногда в каких-то брендах лучше, чем в масс-маркете,
1: да? Но тут даже можно судить о том, что в разных масс-маркетах у одного масс-маркета хуже качество, у другого лучше. Мы это знаем, например. Там Не знаю, я пойду куплю футболку лучше в Uniqlo, чем в Заре. потому что я знаю, что в Uniqlo футболка гораздо лучше качеством, чем в Заре, допустим. То же самое можно там сказать, куплю футболку в Лакосте для мужа, нежели, например, в Заре. То же самое, да, потому что я знаю, что качество там точно будет лучше. Здесь, наверное, нужно знать бренд, да, нужно знать, что у него хорошего качества, там как оно сидит хорошо, плохо. Ну, сейчас у нас оверсайз в моде, да, лекала не особо сейчас классно Но все равно лекала отличаются, лекала может сесть, может не сесть. В каких-то брендах классные лекала, и вот они классно садятся, поэтому спокойно можно отойти и покупать прям, знаешь, там, один месяц, второй месяц, ты знаешь, что будет хорошо садиться, и поэтому ты покупаешь там футболки, допустим.
0: А вот как, например, человеку, ну да, там приходит девушка в торговый центр, она видит достаточно много магазинов кругом, как ей понять, если можно такое понять, да, не заходя в бутики, где средние, там немножко подороже, да, и где масс-маркет, там немножко подешевле, как это можно вот так вот сходу, не заходя, увидеть Самое простое.
1: Если это средний сегмент, там никого не будет практически. Прекрасно. Если это масс-маркет, то там, скорее всего, очереди, куча людей, вещи валяются. В среднем сегменте обычно все ровненько лежит, ровненько висит, мало людей, очень мало обычно. И они такие достаточно маленькие магазины среднего сегмента. Масс-маркеты – это большие какие-то. Ну, представим, Зару, представим, H&M, да, там куча просто пространства,
0: куча одежды и куча людей, соответственно. А вот замечала ли ты такую штуку, что часто в среднем сегменте бывают как будто бы менее актуальные вещи, как будто бы средние бренды немножечко не Не на острие, не успевают за конкретно такими самыми острыми трендами.
1: Замечала такое? В среднем сегменте, особенно у нас, в магазинах то, что представлено, это все достаточно неактуальное либо базовое. Мое личное мнение, просто те люди, которые покупают средний сегмент, они чаще всего такие достаточно взрослые люди, у которых есть деньги, и они не привыкли к трендам, они покупают, вот они привыкли покупать вот эти вот вещи базовые, они их покупали 10 лет назад и покупают сейчас. И это лучше продается, но ну, это мое мнение, чем, например, какие-то трендовые вещи, не знаю, что-то розовое, допустим, да, то, что покупают вообще, ну, не каждый купит такие вещи. Я даже по своим клиентам сужу. Тренды нужны прям ну 10% моих клиентов. Остальным нужны базы, чтобы не сильно выделяться, чтобы им было комфортно среди людей. Я думаю, даже это специально сделано. То есть я тут тоже недавно в сторис рассказывала про шубы и как мода доходит до людей, и что люди не купят какую-то непонятную вещь. Они купят вещь, когда они увидят ее на других 10 миллионах людей. Это база. Они так привыкли, они видят, что это носят. А то, что только-только появляется а люди такие, ну, не знаю, очень странно. А во-первых, сначала они это обвиняют да, говорят, что за хрень. Почему это продается? Кто это вообще будет носить? А потом, через пару лет, они сами начинают это носить. Вот и все. Поэтому, мне кажется,
0: в среднем сегменте поэтому и продаются такие базовые вещи. А можем ли мы вообще сказать, что средний сегмент как раз больше подходит для покупки базовых вещей, потому что там, как мы выяснили, и качество повыше, да, и они с этими базовыми вещами работают десятилетиями, десятилетиями, и на этом делают свое имя, а за какими-то более трендовыми идти, собственно, в масс-маркет? Тут зависит от стилиста, во-первых, и зависит от клиента. Мне, например,
1: я такой достаточно оверсайзный человек, и клиенты, соответственно, многие идут на мой стиль, да, и у меня тоже такие более современные лекала присутствуют у клиентов и у меня. Поэтому мне сложно в среднем сегменте, потому что чаще всего я не нахожу там нужный оверсайз, например, я могу туда прийти за ремнем, там качественные классные ремни, например. Ремень, кепки какие-то, то, То, что ну, особо не меняется да, со временем, оно круто. За футболками, ну, не факт, что я приду, потому что они в основном приталены, с маленьким рукавчиком. Мне такие не нравятся, мне нравится более мужской такой крой, ну, если только в мужском отделе можно, да, это что-то зацепить. Поэтому кто-то любит этот стиль, когда он такой аккуратный, более базовый, более женственный, возможно. Тогда да, такой стилист спокойно может одевать своих клиентов в среднем сегменте. И особо как бы, ну вот им нравится и, и
0: этот сегмент, и что там продается. Для меня сложновато. А если вот так вот представить чисто гипотетическую историю... Средняя девушка, да, условная, такая очень гипотетическая. И мы хотим ее одеть: что-то купить для нее в люксе, что-то купить в среднем, что-то купить в масс маркете Что бы ты конкретно купила в и в каких ценовых категориях?
1: Ну, в люксе мы уже с тобой обсудили: да. мы купим э, сумку. Мы купим сумку. А, я бы купила еще обувь какую-то такую вот, например, таби прикольные, да, mm-hmm. то есть узнаваемые, прикольные таби. А, это обувь. Это обувь. Да, давай расшифруй. Это обувь черепашки ниндзя. В общем, пальчик отделен от остальной стопы. Затем ремень можно купить будет в люксе, да, если есть бюджет на люкс. Можно какую-то верхнюю одежду купить в люксе, потому что верхняя одежда часто носится, ну, долгое время, например, да, и ее можно, она может служить и в следующем сезоне, и через два года, и так далее.
0: И добавится сюда винтажную шубу, о которой мы Ну, говорили. Да,
1: можно винтажную шубу, но не все будут к этому готовы, к винтажной шубе. Если говорить про масс-маркет, да, обычно, ну, такая обычная схема. В масс-маркете мы покупаем тренды, потому что они быстро выходят из моды, они яркие достаточно, да, и долго человек это не будет носить, поэтому зачем покупать что-то слишком дорогое и потом это не носить мы же там за рациональный шопинг, да, поэтому меньшее количество трендов мы покупаем в масс-маркете. Ну и средний сегмент, как мы с тобой сказали, да, что это база, тут можно уже что-то купить базовое. Ну просто найти бренды, которые более-менее современные. Ну да. или
0: подходят под твой стиль небольшой, Или подходят под близки. стиль клиента,
1: да, или под мой стиль, да, в, в чем комфортно мне будет работать. То есть маленький процент будет трендов, маленький процент каких-то таких вот люксовых вещей, а все остальное
0: это будет база. Отлично, да, такая даже картинка представилась Джинсы, например, с рубашкой мы покупаем в среднем Дополняем это каким-нибудь актуальным Таким трендовым острым пиджаком из масс-маркета И берем сумочку и обувь, Обувь, и ремень ремень из из люкса Вы слушаете подкаст ДНК бренда Это утлет-центра Сторис давай теперь мы с тобой поговорим про непосредственно масс-маркет. И в масс-маркете, я думаю, что многие слушатели слышали такое понятие, как fast fashion или быстрая мода. Вообще, давай как-то разграничим с тобой масс-маркет и fast фэшн Это одно и то же, или все-таки это отличается?
1: Ну, фаст-фэшн, это же такое понятие, просто быстрая мода, да. Масс-маркет, он просто старается угнаться за fast fashion, но не все тоже марки могут угоняться за ним. Некоторым марки не успевают, это то фаст-фэшн, но фаст-фэшн это быстро, это то, что быстро меняется. Но так как сейчас в моде экологичность, фаст-фэшн тоже немножко притормаживается. Да, каждый сезон появляется что-то новое, но все равно нет такого, как, например, там семь лет назад, когда ну действительно быстро менялись, там каждый сезон что-то появлялось прям очень новое и то старое уже нельзя носить, это вот можно носить, там следующее будем носить там через полгода новенькое снова. Сейчас все равно не так. Сейчас мы можем носить вообще все, что у нас есть в гардеробе, только как бы сверху посыпать чем-то модным и современным. Вот э, мне нравится этот вот ход, да, что мы живем в классное время, когда можно ну практически все. Все можно приталенное, можно оверсайз, можно короткое, можно очень длинное, можно такое, можно секое. можно закрываться, можно совсем оголяться там, например, да. Поэтому даже те вещи, которые, там, не знаю, мы носили два года назад, их до сих пор можно носить. Я даже сегодня пришла в ботинках, которые были модные прям на пике там, года три назад, по-моему, но я до сих пор их ношу, потому что ну, в некоторые луки мне классно вписываются. Я тем более за рациональные покупки, которые мы носим очень долго. И поэтому, в принципе, я могу это носить. Но я дополнила это с брюками карго, которые очень модные сейчас, да, и таким базовым, можно сказать, свитшотом. Поэтому образ в целом у меня выглядит современно. Но если мы бы надели ботинки, которые мы носили три года назад, о, там не знаю, брюки, которые мы носили три года назад и там свитшот три года назад, то тут скорее всего возникли бы какие-то вопросы, если ты стилист. То есть, хотелось бы что-то более модного внедрить тогда в образ. То есть, тут такая тонкая грань. Ты должен понимать, ты стилист, и ты хочешь выглядеть стильно и модно. Либо ты ну, такой обычный человек, которому особо ну, нет дела до моды, но ты хочешь выглядеть просто актуально и стильно. Поэтому не всегда можно остромодное что-то
0: носить. Поэтому как бы фаст-фэшн остается, но как будто бы меняется его непосредственно роль. коллекции это появляются, но они не принуждают нас менять свой гардероб каждый сезон, и даже не позволяет современная мода диктует, рекомендует, если даже не сказать настаивает, нам учиться сочетать вещи между собой во всевозможных разных комбинациях, и через это классно самовыражаться. Хочешь быть модным? Так. Не совсем хочешь быть модным? Ну и ладно. Ну и ладно. твое право. Да, да, Толерантность ко всему. Вот если да, немножко у нас затормаживается фаст фэшн, да, и многие говорят про то, что это не экологично, как сейчас вообще себя эта концепция чувствует в современном мире. Ну,
1: все хуже и хуже, если это как концепция, да, фаст фэшн. Это лично, опять же, мое мнение, что скоро это все будет очень замедляться. Очень замедляться, потому что по всему миру там, да, мы все перерабатываем. Некоторые страны вообще, да, живут на переработке только полностью, да, машины все без выхлопов, да, электрические кары и так далее. То есть, мне кажется, лет через 10, возможно, вообще такого уже не будет понятия, как фаст-фэшн. Это будет, как, знаешь, в 20 веке, десятилетиями у нас будут носить одно, через 10 лет другое, через 10 лет третье, возможно, будет так. Мы все равно, я думаю, не будем стоять на месте, то есть, мы не будем ходить в одном и том же 100 лет. Ну то есть как было там в 18 веке. Будут все равно какие-то появляться новинки, новинки. Мы уже без этого не сможем жить, но мы привыкли, что у нас все меняется, мы бежим все время куда-то, да. Все равно это будет, но не в таком количестве, как это было там три года назад, когда все, все, все быстро, ты не успеваешь, ты купил только там какие-нибудь Баленсиагу, а на следующий год она уже не модная, да. То есть сейчас, кстати, про Баленсиа, вот эти кроссовки болинсяга да, вот эти Агли Шуз. Многие стилисты говорят, доносите да их все. Сейчас как раз время настало, когда их можно наконец-то достать и спокойно носить. Никто ничего не скажет, потому что, ну, такое время, когда ты можешь носить вещи, те, которые даже были не модные уже там два года назад, допустим, да? Ты можешь достать их носить и такое. Ну, конечно же,
0: с современными вещами миксовать. И тоже будешь выглядеть современно. А вот почему так получается? Знаешь ли ты, что вот вещи в масс-маркете вот так вот ну, не живет Мы уже поговорили про ткани. Может быть, есть у тебя какие-то конкретные истории. Как знаешь, мне меня один знакомый рассказал, он был в каком-то городе на экскурсии на заводе и увидел лампочку, которая там висит уже более ста лет, и с ней ничего не сделается. Mm-hmm. То есть это вроде бы лампочка, mm-hmm. просто лампочка, но она вечная. И на экскурсии рассказывали, что... Так и были лампочки спроектированы. Но потом, когда производители поняли, что никто не будет покупать эти лампочки, когда они купят себе лампочки да, такой, да, да, они да, всю да. жизнь будут жить да. с ними. И, в общем-то, за новыми лампочками где не доход? придут. Да, да. Где где доход? Пора закрываться. А знаешь ли ты про что-то такое с одеждой? Как-то вот делают ли производители что-то такое с тканью, чтобы ты через месяц захотел купить себе новую футболочку?
1: Конечно. Я расскажу свой секрет личный. Отлично, давай. <laughs> Я не стираю вещи из масс-маркета. Я покупаю вещь в масс-маркете, я знаю, что после стирки она уже не будет так выглядеть. Поэтому я ее просто отправляю, например, на балкон, если это зима, она там проветривается, и я ее ношу. Потому что действительно вещи после стирки могут вообще исчезнуть. Действительно так. То есть могут, например, брюки, как у меня это произошло с брюками из масс-маркета, они просто стали на два размера меньше. Я их не надела ни разу из-за этого. Поэтому, конечно, масс-маркет создан для того, чтобы люди постоянно обновляли свой гардероб. Купил футболку, опять ту же самую, да, особенно там в каком-нибудь недорогом масс-маркете, и пришел за ней через две недели. Поэтому я часто клиентам говорю, лучше купить чуть дороже, но это будет служить Дольше, нежели там потратить на распродажи за 500 рублей купить, глаза закрыть, да, и просто видеть ценники вот эти 500 рублей и все покупать, а потом ты не будешь это носить или оно там у тебя исчезнет через месяц ношения. Потому что они, не, ну, некачественно сделаны вещи. Конечно, производители делают так, чтобы мы все покупали, 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 и фастфэшн для этого сделан, чтобы мы покупали, покупали, покупали. Но
0: мы-то знаем, мы-то знаем, и у нас для этого есть свои приемы. Да, да, да. Но все-таки рано или поздно вещь придется стирать, так или иначе. Вот расскажи, какие-то, может быть, есть у тебя лайфхаки по стирке, по уходу за вещами, как сделать так, чтобы ну, ну хотя бы чуть-чуть подольше пожила?
1: Ну первый лайфхак это ручная стирка. Ты просто стираешь тихонечко на руках. Второй, но ну, есть, э, но не всегда. Вот не все вещи выживают даже после лайтовой стирки в машинке. Поэтому лучше либо на руках. Если говорить про экологию, сейчас более экологично не стирать вещи, а промораживать на улице. Это прям есть такие вот если... Ну, я просто экологиня такая, но не сильно ярая, но достаточно. Поэтому я такая говорю, о, мой приемчик, оказывается, работает. Оказывается, я так уже давно делаю.
0: Поэтому вот такие лой чтобы вещи не исчезала. Вот вообще мы видим сейчас в блогах, в интернете, что люди миксуют между собой вещи разных ценовых категорий. Вот есть какая-то формула, сколько у тебя должно быть в образе люксовых вещей, чтобы ты выглядел дорого? Или от этого вообще сейчас ничего не зависит? Тут зависит вообще от региона. Если ты хочешь выглядеть дорого в Москве, это одно. Если ты хочешь
1: дорого выглядеть в Екатеринбурге, это совершенно другое. Конечно, в Екатеринбурге выглядеть дорого можно даже просто взять реально более дорого выглядящие вещи, И все. Там даже не всегда влияет, в люксе ты или не в люксе. Потому что пуховик из бершки и пуховик от какого-то российского дизайнера это две совершенно разные вещи. Они будут выглядеть по-разному. То есть от российского дизайнера ты будешь выглядеть дороже. В бершке ты будешь выглядеть дешевле. Но не всегда, понимаешь, нужно выглядеть дороже. да? Не всегда хотят люди, например, если как я сегодня одета, я одета в таком casual стиле. Casual стиль не предполагает выглядеть Дорого, да. Но у меня сумка, там, например, Юзефи. Вот. Ну, он такой добавляет изюминку немножко, да, в такой расслабленный, можно сказать, пацанский образ, да. А если говорить про Москву, ну там, конечно же, считывают бренды. Там сразу же ты так, ага, ты одет. Угу, так у тебя сумка Диор, куртка у тебя, ага, тут это все. Так ты посчитали, посчитали, посчитали. Посчитали, сложили ценник в голове. Такой, да, этот человек выглядит дорого. Хотя он может даже выглядеть нелепо, некрасиво, не стильно. Понимаешь, да? Вот, ну там, Киркорова смотрим, бренд с ног до головы. Но не всегда это классно выглядит. Да, но дорого, дорого, очень дорого. Поэтому процентные соотношения. Ну, я говорю, тут главное, ты сумку взял, люксовую, и больше, в принципе, ничего не надо. Потому что сейчас даже те, кто любят носить люкс с ног до головы, они одеваются в заре иногда. То есть в этом ничего плохого нет. Ты берешь сумку Шанель, но при этом у тебя, не знаю, костюмы Зары. Это вполне сейчас реально и нормально. И аксессуары как подтягивают за и собой. Аксессуары могут, да, быть какие-то крутые, прикольные. И тоже, кстати, не от люксовых брендов. Взять какой-нибудь Viva Lavica. Они все равно выглядят круче, дороже, и ну такой более средний сегмент да, украшений. И все, и ты уже выглядишь... Ты тот же надеваешь трикотажный костюм, берешь сумку люксовую, надеваешь украшения, и все, ты уже выглядишь дорого.
0: И давай для завершения такой блиц-опрос для тебя. Аня, люксовый бренд или масс-маркет? Что выберешь для себя? Ну, пока масс-маркет, но стремлюсь к люксу. Выглядеть дорого или не идти на этом поводу? А, не всегда идти. Самый простой способ выглядеть стильно?
1: А, слушать советы стилистов.
0: Беспрекословно. И какие бренды на тебе сейчас надеты?
1: На мне сейчас российские дизайнеры и масс-маркет, и есть средний сегмент. Рикоко, Зара,
0: Бершка и Левис. И Юникло. Аня, спасибо тебе за разговор, за твои примеры, за то, что все ты так хорошо нам и понятно объяснила. Пожалуйста, приходите еще. Были рады вас видеть. Пока. По сути, знание сегментов и их сильных сторон поможет нам грамотно распределить бюджет на шопинг и создать долгоиграющий, а значит, осознанный и экологичный гардероб. Мы можем в своем шопинг листе даже сделать отдельную колонку, где заложим бюджет на будущую покупку и прикинем магазины, где эти вещи будем смотреть. Базу или то, что мы будем носить долго и часто, можно покупать в брендах среднего сегмента. Все-таки они про качество. Или искать у российских дизайнеров. Ориентируйтесь на проверенные временем лаконичные модели, которые не надоедают. Что-то остромодное или для настроения мы можем покупать в масс-маркете. Эти вещи придут в негодность, успев отработать свое. Ну а если мы хотим сделать в свой гардероб настоящую инвестицию и купить такой ремень, сумку или куртку-косуху, которую захотим потом передать своим детям, то отправляемся в люкс. А в образах между собой это все миксуем. И помним, что сегодня на самом-то деле нет устаревших или каких-то неправильных вещей. Все дело в сочетаниях. Вы слушали подкаст ДНК Бренда. Первый подкаст в России от отлет-центра бренд Stories из самого центра Урала Следующий эпизод подкаста ДНК Бренда Выйдет через неделю Слушайте нас на популярных стриминговых сервисах Яндекс Музыка, Apple и Google подкасты и Катбокс